0: Ja, det tror jeg. Jeg tror Norge er et bra land å være grunder har det masse muligheter i staten. Det er egentlig ikke bra at det er en fyr som eier 70 000 leiligheter. Dette er noe som ingen har opplevd før. Ingen eksperter kan spå om fremtiden på grunn av dette. Men det jeg hører sytekor nå under korona, altså vi har korona hele tiden. Det er liksom, og det er ingen som stiller opp.
1: Her er Stavrum og Eikeland. Velkommen Nikolai Pritz, eh, seriegründer og forfatter av boken Startup Helvete. Hvorfor er det et helvete å være gründer? Det er ikke bare et helvete å være gründer, men, men det
0: er også et helvete. Når du, når du går utenfor komfortzonen, du skal bygge noe fra ingenting og utvikle en bedrift i usikkerhet, så møter du på masse utfordringer. Det går opp en dagen, det går ner den andre dagen. Jeg, mener, jeg har vært i et selskap som har blitt verdt 1,5 miljard. Uh, året etter at uh, selskapet ble stiftet og til, to rette på, så har det vært null igjen uh, og, og sånn er det i grunn av og det, jeg har det flere ganger, sånne turer som går plutselig opp og så snakker alle om deg og du får masse invitasjoner i posten og alt er flott og så går det og raser det ned igjen og, 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 og da er det liksom, når du har det sånn, så må du prøve å finne en eller annen i hverdagen eller så kan det bli et helvete, og for mig så har det vært sånn at uh, det er opplevelsen og du får da underveis som uh, som eh, er på en måte det veldig verdifulle, også, også, og det er det, for du lærer av alt du opplever, og så er det sånn at erfaringen du har blir, blir
1: god til slutt. Hvordan var det å være familiefar, å jobbe 3 og et halvt år, og så se alt bare forsvinne?
0: Det, det er grusomt og, og vanskelig, for det at det, samtidig så du, du har du jo... Du, du, når du går i møter for eksempel da, sånn som vi gjorde hvor, hvor vi skulle bli, ha med advokater og vi skal sitte der og Telenor ha med advokater og, hvor jeg skal prøve å få, få de til å forstå at, uh, at hvis ikke vi finner en løsning så, så har det kjempealvorlige konsekvenser for meg uansett, altså dette, vi, har, vi har advokater som sier at dette er veldig nært det som er ulovlig veldig nært det som er ulovlig og vi har advokater som sier at dette er ulovlig så, så uansett så er det da råttent og, og spørsmålet er om man kan leve med det når man glorifiserer det i festtaler og om man kan leve med det senere så jeg blev veldig sånn man blir jo litt sånn følelsesmessig engasjert som du skal prøve å ikke være det i disse møtene da er det reglene som teller alt det på å si. Så det er, det er veldig, det er kjempevanskelig men,
2: men, men altså, hvis man ikke Er manisk depressiv, så blir man jo Det av å være grunder, skulle jeg tro Altså, du har jo vært med på Global Money Games Du har jo vært med på CoShop, altså dette var jo Begge selskaper som gikk Stor verdi, og noen tjente jo Vanvittig mye penger på det, og så gikk det til helvete Begge to, og du var med både opp og ned Og sånt, altså du ble jo gal av det, gjør du det? Jo, men
0: begge to gikk ikke til helvete. Altså, okay. det, det, det første selskapet ble avviklet. Det hadde, det Global Money Games hadde 2,5 millioner kroner på kontoen sin når avviklingsstyret bestemte at disse pengene skal doneres til Oslo, computer i Oslo skolen. Så det var en veldig sånn ryddig, ryddig prosess. Tjente du penger på det? Nei, jeg tjente ikke en krone på det. Da han akkurat gjorde det. Dan Børge Akerø og mange rekke andre tjente masse penger på det. Ja, ja. Eh, og, og, og er, det er litt forståelig også, for i så går alt opp og ned ganske fort, sant? og i finansmarkedet også. Så dette var jo da internet var veldig tidlig, og jeg husker veldig godt når Dan Børge Akerø de aksjene da ville alle meglerne at han skulle selge aksjer, sånn at andre kunne få kjøpt for det var så mange som ville kjøpe så han solgte en liten del, han solgte ikke alle han solgte en liten del, men for den lille delen så fikk han plutselig fryktelig mye penger Det var ikke sånn 15 plus minus miljoner ja, det må du spørre han om, men det var vel noe sånn nå og, 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 og det er jo fristende, samtidig som han visste jo ikke om han gjorde en god eller dårlig deal altså dette kunne jo bli mye, mye mer verdt også, ikke sant, for hans del men han fikk, det jeg mener, er litt sånn, ok, det er ikke bra når du er i gründertima å selge aksjer, det har vi jo lært alle sammen, også han, men, men sikkert, men, men, men da, da var det veldig etterspørsel etter det, og det var en liten del som han solgte faktisk av aksjene sine.
1: Men det Ole beskrever jo på en måte at du, du er jo midt i, en, midt i, et, i en, et valg mellom en, en drøm om at du kan tjene hundre av millioner kroner, mm. en realitet hvor du kan tape alt i løpet av kort tid. Ja, det er jo det er en forferdelig vannsituasjon
0: å være i. Ja, det er en vanskelig situasjon, og det er jo sånn, jeg husker veldig godt når Corshopper hadde fullført sin emisjon, eller da, når vi hentet penger da, av investorer, så hadde vi hentet hundre millioner kroner, og, og hadde det på bok, og dette var i januari 2000. Og så, og, og så kom jo dot.com-krisen i februar 2000, og da kunne jo vi, hvis vi hadde vært eh, smarte i dag, så hadde vi sagt at eh, nå passer vi på de pengene, og så bruker vi de i Skandinavia. Eh, vi implementerte da eh, noe, som heter, eller, noe som het McKinsey's landgrabbing-strategi. Så i løpet, av, i, i, i løpet av åtte måneder så hade vi 110 ansatte i 15 markeder med 39 selskaper. Og konsulentregning til McKinsey på... Nei, men, men, men da hadde vi en avtale som var ganske fint med de, hvor de, de fikk aksjer, og så vi, de fikk en del aksjer, vi var jo lett av de eneste selskapene, hvor vi gjorde en sånn aksjedeal med det også. Men de tjente jo penger på dette. de det er helt åpenbart at de gjorde litt uh, cash også. Men, men det interessante med CoShopper var at det gikk heller ikke til helvete men vi var nødt til å endre mye underveis. Det startet jo med e-handel, med e og jo flere som gikk sammen, så presset du prisen ned, og så så vi at det ville ta så lang tid å få volym på det til å tjene masse penger. Så, så, vi, så vi ville gå konkurs hvis ikke vi sa opp ansatte, lanet land og ryddet opp og gjorde noe annet. Og så kom Statoil Fuel Retail til oss og trengte et webbasert, balansert målstyringssystem som ikke har noe med e-handel i det hele så tog vi det oppdraget for å teste det, og vi greide å levere fantastisk til de og tjente mer penger på det enn global e-handel. O og, og vi selv om vi Korshopper altså var største nettbutikk i Norge i 2001 i privatmarkedet, men, men vi vi endte med å bli et programvareselskap, skiftet navn til Cotec, og solgte ansløsninger e og programvare. Så du tjente penger på dette. Og så ja, og så endret Korshopper navn til Deltager på grunn av et samarbeid som vi fikk med DNB. Vi hadde DNB som størst aksjonær og viktigste samarbeidspartner i de 11 årene jeg ledet det. Og og endret navn da til Deltager og, og som er et av de ledende manage eller sånn event eh, organiseringsbaserte webbaserte programmer
1: som, som du har i dag. Men beskriver hvorfor du egentlig noe som er ganske typisk da Nettavisen begynte å så sånn en oprinnelig idéen til Nettavisen var at det skulle være en abonnementsavis. Men så var det en dårlig idé i 1997, mm. <laughs> og så satt man på annonser i stedet for. Det var en dårlig idé noen år, og så ble det en god det. Men poenget med, er på en måte det å være villig til å kille your darlings, ja. det å endre strategi for andre retning, det må du kunne hvis du skulle være grønn dør. Ja, du blir tvunget til det, og hvis du gjør det, så går det
0: galt. Så, så ofte så blir du tvunget til det. Jeg på YouTube startet som en lokasjons-dating-app. Og YouTube er det helt annet i dag Og det kryrer eksempler på det Mange,
1: mange selskaper som er store Som startet som noe helt annet enn det Klarer grønner det skulle tro at de var forelsket i sin egen idé Så de aldri ville gi slipp på den idéen de hadde
0: Ja, men ofte så er det jo sånn At det er derfor det går galt også. Og det er fordi at man tror den idéen Skal skape mirakler Og så skjer det ikke og så gir man ikke opp Og, så,
2: og til slut så går det valgt men, men når du først har begynt å være grunder Så er, så er det jo bitt av basilen og, mm. og, og jeg har lest litt i boka Jeg har ikke lest hele, men jeg har lest litt i boka di jeg, jeg Er det at... første boka
1: å lese?
2: <laughs> <laughs> Nei, jeg har lyst Det er jo om Alex Hurgs nå jeg... <laughs> men, 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 Og der beskriver du jo hvor, hvor tøft det var I 2017 når du tapte saken Det var rett før jul Du fikk beskjeden Du måtte gå ut og lese den 34 siden Og hoppe rett til konklusjonen og sånt nå. Du har nå vært grønder i over 20 år 25 år Og du sitter ja nå nesten blakk Sånn som vi jeg forstår deg der rett Hvis ikke det har skjedd noe det siste året ja, ja. Er ikke det et bevis på At det er et helvete Å være grønder altså Det er veldig få som klarer å lykke. Så du har vært en relativt dyktig grønder På veldig mange områder men fortsatt så sitter du der.
0: Ja, fortsatt så sitter jeg der, og, og, og det er jo ikke så, sånn at jeg har blitt helt blakk av det, men, det er, men det er likviditeten også som er problemet, ikke sant? Mm. Så jeg har vært veldig forsiktig med å passe, prøve å passe på så godt jeg klarer, sånn familiært og sånn, samtidig som, samtidig så, og det er viktig, for hvis ikke det går rundt selv, det er som når, når flyet går i bakken, ikke sant? Så, eller du har problemer og oksygenmaskene detter ut så sier de jo at du skal putte på deg selv først og så på andre for å kunne hjelpe og sånn er det litt grann også når du driver bedrift, hvis ikke gründeren, det som drar lasset får det til, får det til å gå rundt og, og, og sånn, så blir det vanskelig Eh, veldig vanskelig for alle og, 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 Men ofte er det jo sånn at Du får jo ikke helt på deg masken Ikke sant Og, jeg, jeg husker, og så er du tyngd til ansvar sant? Denne ansvarsfølelsen eh, Fordi du har tatt med dig på den reisen eh, Jeg husker Jeg skulle holde Det var med Global Money Games Det var i 1996 i Monaco for, som Gerhard Heiberg hadde satt opp et møte med, med første Reiners advokat og vi, vi trengte en spillisens så vi, og, og, og da skulle vi holde presentation, og da var jeg så nervøs husk jeg, det var, jeg hadde ikke merket det på forhånd men jeg begynte å merke det før det møte og jeg hadde aldri kjent på sånn i det hele tatt så jeg plutselig merket at det, det svimler for mig og at jeg trodde jeg skulle få hjertetakk det med at jeg, jeg avbrøtt før møtet startet Uh, greide så vidt å komme ut på gangen ble hentet i sykebil jeg, jeg, trodde, jeg trodde jeg skulle dø at noe hadde skjedd og så viste det seg at det var angst jeg hadde angstanfall og, og sånn helt vanvittig uh, når du var. 26 år uh, og de sa at dette er normalt og, det, og jeg kjente jo på disse rare alt dette følelsesaken du, det, alt blir forsterket veldig mye da så du, du er redd og lei deg om hverandre i en skala som du ikke har kjent på før. Hva skjedde? Nei, det som skjedde var at jeg fikk høre at det var normalt, og så tenkte jeg at dette er ikke normalt i det helt tatt. Og så fikk jeg med meg en pilleske, og så måtte jeg ta piller, sa doktoren, og så... Och så nej, jag slet med det i 15 år. jeg brukade kasta ett pillesken efter 2 uker för villig inte gå på såna piller. Eh, och så och så hade jag mot det jag bara tillpassa mig. kunde gå in i ett möte, visst det var plötsligt skulle trodde jag skulle møte en bankdirektör i DNB och så satte ni där. Och så kunde jeg få at märkit att halsen strupet sig och att jag trängte och gå ut. Jag lärde mig tekniker pusteteknikker og sånne ting, så jeg trengte bare litt, et minutt for meg selv å samle meg og sånne ting, og så jeg, forklart, var jeg åpen om at jeg har, har tendens til angstanfall av og til. Så jeg måtte bare, men det er, det er jo ordentlig kjipt å, å leve med å ha. Det gick over når jeg skulle helt 2012, da var jeg på tur til Myanmar med Kjell Magne Bondevik, hvor vi skulle møte presidenten i Myanmar, han gamle generalen og alle ministerne hans, i, i palasset i Nappidå, hovedstaden, og så tenkte jeg at vi kjørte opp en sånn stor allé til det presidentpalasset, 21 år. Filer i hver retning og så, og Folk med maskinpistoler og sånn uh, Og så tenkte jeg at hvis dette går bra Så ikke får angstanfall her Og det er kanskje ikke det beste stedet å få det heller Så bare, bare av det så, så burde det jo blitt utløst Men det gikk greit det sier, så det, Men det
2: sier litt om direktøren i DNB da
0: <laughs> At du fikk angstanfall av de men det, nei, men, ja, nei, det var det ikke Men poenget er at det startet i 96 Og varte i 15 år cirka Men hva skjedde Også, på dagt
2: du må vite hva, fikk du pengene, fikk du kontraktene, hva skjedde?
0: Nei, det som skjedde var at, det som skjedde, ja vi fikk en god process eh, ja. i Monaco men vi endte med å etablere selskapet i Schweiz, hvor vi ja. uh, fikk en uh, lisens, og det var på grunn av at uh, spillets natur, det var kunnskapsspill det var, uh, du skulle vedde på aksjemarkedet, hvordan selskapene i forskjellige aksjemarked gjorde, og vi tänkte at når vi fikk uh, lisensen i Schweiz, så var det litt bedre enn kasinobyen i Monaco <laughs> Men
1: du, uh, nå skal ikke, selv alle historier liksom, eller krever at folk har gjort det forferdelig dårlig, så skal vi si at siste gang jeg traff det, så var det i Marbella, og det er ingen som tyder på at du er fullstendig blakk. Men jeg har møtt mange grunner i mitt liv, ofte så er det sånn at det er flaks og uflaks også, vem som lykkes, og hadde du hatt flaks så hadde du jo vært milliardær i dag, og er du ikke. Nej og, det, kun,
0: og det, det er jo sånn, ofte det, det som er gøy å se også, det er jo, jeg, jeg har tenkt sånn at den boken jeg, jeg har gitt ut nå, den hadde ikke blitt til, hadde, ikke, hadde jeg vært milliardær antagelig. Ikke sant? Da hadde ikke jeg skrevet boken Startup-Helvete. Startup-Himmelen. Ja, da hadde jeg skrevet
1: boken.
2: Startup-Himmelen.
0: Nei, poenget er at det, er, det jeg satt med etter Telenor, var egentlig at, ok, det eneste noen ingen kan ta, ta fra deg noen gang, det er jo erfaringene dine og opplevelsene du har. Det, og det er også det som gir deg ditt unike perspektiv når du skal i møte med andre og drive med fornyelse og innovasjon. Og så tenkte jeg at det er så viktig. Verdens kommer til å endre seg så utrolig mye de neste fem og ti årene. Vi tror liksom utviklingen har gått kjapt siden nettavisen ble startet og frem til i dag. Men det er ingenting kontra det som skjer de neste fem og ti årene. Om 5 år så er vi 32 ganger mer teknologisk avansert enn i dag. Om, om 10 år er vi 1042 ganger mer teknologisk avansert, om 20 år så er vi en milliard ganger mer teknologisk avansert, så dette er eksponensielt og utfordrer alle bedrifter i Norge, så jeg tenkte sånn at det, dette er noe som ingen har opplevd før, ingen eksperter kan spå om fremtiden lenger på grund av dette, du har digital transformationen du har det gröna skiftet och så, så har du teknologiske så har som är helt hinsides och då då må då opererar detta vart alla sällskap i osäkerhet og litt av den lærdommen som vi har hatt, som er vant til å jobbe med bedrifter som går opp den ene dagen og ned den andre, og, og sånn, altså jeg mener det, jeg hører sytekor nå under korona, altså vi har Corona hele tiden. Det er liksom, og det er ingen som stiller opp. Vi har et arbeid å gjøre, både på å øke forståelsen for
1: hva som kreves å bygge fra ingenting, og, og gi usikkerhet, og hvor viktig det er. Google-sjefen i Norge, Peter, sier før at hvis du føler at verden er extremt digital nå, at utviklingen går fort, så for du vite at den dagen i dag er den minst digitale dagen i resten av livet ditt, og har aldrig gått så sent som den går i dag i på til resten av livet ditt. Ja. Men tilbake liksom til, til det jordnære, for når du, når du drev som verst, og du bodde i Marbella, og du drev business i London og i Norge, da hade du noen arbeidsdager som var helt sinnssyke. Kan du beskrive når du dro hjemmefra, når du kom hjem?
0: Nei, men det har jeg hatt mange ganger. Jeg hadde startet med Kotek og deltaker, altså det selskapet der, som fikk en avtale med fotballforbundet England, og vi slet litt i Norge eh, med å få volymer opp, og så greide jeg å få en avtale med verdens største sportsorganisasjon. Da hadde jeg to små barn hjemme når den avtalen ble skrevet, som var liksom, en var nyfødt, og en var to år. Eh, og så, så eh, ville foreslår jeg for styret at eh, jeg tar med meg familien og flytter over, og så bygger vi eh, England, for det er så mye større volym. Altså, jeg mener, fot bare fotballforbundet i England er tolv ganger størrelsen til Norges idrettsforbund. Det er tolv og en halv million medlemmer der. Mm. Eh, så det var jo et sinnssykt potensiale. Eh, styret mente vi skulle og Drammen og Asker før vi tok Bergen og sånn og det er jo grejt det er en beslutning, men det førte til at jeg ble pendlene da mellom England og Norge i flere år, hvor, og da, det er sånn da står du opp, og du, du skal jo fly Billix som gründyr i den fasen der, så vi stod jo opp da fire, og dro på på Gardermoen, og tog det tidligste flyet over til Stansted og tog til London og så, og så var det møter og sånn gjennom dagen, og så var det tilbake igjen på kvelden, og så kom vi hjem da ved halv to tiden, ett tiden var vi heldige, så var det liksom var klokken tolv, men det er Bersinkelser og sånn, så det blev ofte halv to også. Og sånn holdt jeg på sånn A, annen dag. Ja, ofte bare ett par timer søvn. Og, og så hadde vi jo også, ikke sant? så, så har man jo også barn som, jeg hadde en sønn som våknet, satt og ventet på at skulle starte på TV, ikke sant, 6. seks. Så det var liksom, men, men man lærer seg jo, og, og vi samarbeidet jo med om, om, om det i familien og sånn, for å få det til gå runt,
1: men du går på felgen ofte i lange perioder, altså og, og for lenge. Tror du det er ofte at grønner for bekymringsmeldinger til barnevernet? <laughs> Nei, hadde,
0: vi, vi, men, men det er også en greie da. Når, sånn som vi, det blir man sikkert ofte kritisert for, jeg kjenner flere som har organisert seg sånn, og det er jo at det hadde ikke gått for oss hvis begge hadde jobbet. Og sånn at jeg og min kode vi traff hverandre på jobben, og så bestemte vi oss for å, at hun ikke skulle jobbe, og at jeg skulle jobbe. Og, og så hun var hjemme med barna Og jeg jobbet Så det, det var jo avlastingen Men på den andre siden Da når, når det går galt med mig Så går det jo galt Da går jo allt galt det er, noe, det er ingen andre som da Så det er liksom sånn Og det er jo risikoen mange må ta For å få det til å gå ihop rett og slett Og ikke havne hos barnevernet
2: Som ingen vil Men, men hvis vi ser på det norske grunnemiljøet Og sånt Er det, er det, er det lett å være grunner i Norge? Er, er Norge et bra land å være grunner i? Mm. Ja, det tror jeg. Jeg tror Norge er et bra land å være gründer i.
0: Her har det masse muligheter i starten. Uh, du har uh, det å komme i gang og bevise det må være en smart strategi for det men, men sånn som nå så har du jo uh, innovasjon Norge det hadde jo ikke når jeg startet som gründer da var det ikke noe innovasjon Norge og offentlige som, uh, som ga deg penger nå var jeg på et gründerskjeminar for ikke så lenge siden hvor, hvor de skrøte at nå som alle, mange blir arbeidsløse så er det jo bra å ha innovasjon Norge og så tenker jeg sånn vi skal være litt varsomme med det også for det er, gründerskap er ikke for alle og, og innovasjon Norge skal heller ikke være et slags navn NAV med noen som har en sånn halvgod idé heller på en måte det skal jo gå til faktisk verdiskapning og skape resultater langsiktig.
2: Så de snakkerne nå som er uten jobb som følge av korona og så videre, de skal tenke seg nøye om hvis det er grunn og veien de ønsker å, å gå?
0: Ja, man skal alltid tenke seg nøye om og planlegge godt når man skal starten noe sånn. Det er fornuftig å gjøre. Og, og, og man skal heller ikke være redd for det, for det er fantastisk å få det. Du må ha pågangsmått, stegerevnet. Uh, og, og jeg mener det er jo gründerskap som bringer verdens fremover uh, vi ser det nå på, ikke sant, de store bedriftene, de er veldig gode på sånn inkrementell innovasjon altså, som er, skritt, for skritt, ja, skritt for skritt, gjør et produkt litt bedre mm. uh, men det de er immer i dårlig på er å skape helt nye forretningsmodeller og nye tjenester uh, og, og, og det er jo det har å, da må du investere i innovasjon igjen, ja. og det, det er usikkerhet og det er jo litt skummelt. Og og da har du styre og ledelse som tänker i kvartaler hjärna de er på børs og tenker kvartaler og, og, og så blir det litt sånn late som jeg ja, er innovativ uh, du gjør, men det er ikke en reelle uh, du griper ikke de reelle mulighetene som dagens teknologi og sånn uh, muliggjør da i de store bedriftene, og det er litt leit å se, for de kunne gjort så mye men,
2: mer men, men, det, det er morsomt det du sier der, for at uh, jeg tenker litt, for jeg jobber mye med tidlig fast selskap selv, uh, og, og det jeg ser nå er jo at noen av de jeg jobber med nå, akkurat nå de, de har uh, noen teamsmø Møter med Silicon Valley De har teamsmøter med Selskapet i Asia og så videre Og dette er store giganter som har egne Venture uh, deler som, Hvor de investerer i startup som det er i Lille Norge Eller hvor det, De leter og finner dem Boch finner vi de selskapene i Norge. Var er nu, var vi equinor, bor är alla de andra?
0: Ja, nej, detta sker nå över en la. Detta är väldigt ja. bra, men det sker ju nå nu. Har till med Tina Meijer, hörte jag har sitt eget venture sällskap då. Ja. Så detta här Det var blir... ut ett då ska men men detta är detta är otroligt. Det är väldigt många som, som tror at större, disse store sällskapene bør... Ja. bør uh, liksom tänke som et oppstartselskap og få startup mentalitet og sånn, men jeg leste nå at, det tror jeg er smartere at de tenker mer som en, et venture-selskap, venture-investeringsselskap, hvor du allokerer ressursene dine litt, litt smart i forhold til at verden endrer sig, og du vet ikke om forretningsmodellen din er bærekraftig om 50 til ti år. Faktisk så svarer nå 90 prosent av topplederne i Europa det ikke de vet om deres forretningsmodell er bærekraftig om 50 til ti år. De, de tror... Sigve Brekke? Han har sagt det. Ja, han har sagt at det er ikke sikkert vi er her om ti år. Særlig? Ja, det er jo det, det, er, det er samme måte. Og det er helt enig med Sigvend Brekke om. <laughs> du er hevnjørig, men du...
2: <laughs> hvis,
1: hvis, du vært, hvis du skulle vært investor og skulle vurdert ulike grønnere, ville du da satt, vært opptatt av ideen eller personen? Ja, litt begge deler. Eh, er begge delene helt nødvendige?
0: Ja, begge deler er helt nødvendige. Eh, øhm... Med, med mindre du stjerder i den. <laughs> men, begge, men begge deler er helt så Sånn at jeg, du, du, må ha, du må ha noen sånne... Det som jeg anbefaler da, lite grann, det er jo å se på hva er man har gjort før. Liksom. Man har en tendens til å gjenta grann av de tingene man har gjort tidligere. Men eh så så man har evnet att göra lite såna gå lite utanför stigen gjort tagit lite initiativ visst lite ledarskap och sånting så so, så so är det positivt funn på något smart och sån uh, eh jag i vart fall nog jag lärde och så får den, du en får en mentalitet också när du gör sånt som är første jag öskar första crazy ting jag gjorde var at, jeg, var at jeg var nyvalgt president i ANSA i Storbritannia som student, og så var det i 1994, og så var det EU-avstemning i Norge, og så skulle vi finne ut hva vi skulle gjøre med studentene, for det vi måtte ha et event i året, og så et arrangement, og det var gjerne en fest eller noe. Og så tenkte jeg at nei, vi flytter EU-debatten fra eh, Norge til EU, Uh, le, alle partilederne og ja-neilederne, og alt sammen flyttet vi over, og så lagde vi en plan på det, og fikk meg styre på det og, 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 så grei, og så alle sa at, glem det liksom av de du har, har rundt deg at det, det får du ikke til men, men det endte med et fullt, fullstapet bråten safe fly, som var sponset av NO, hvor uh, hvis de hadde gått ned, så hadde det ikke vært noe e-debatt når de kom ned. så det var liksom stappa fulle med partiledere og ministre og alt som er og det var 500 mennesker i Newcastle, som, som avgav forhåndsstemmer og studenter og, 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 best, og fikk terningkast sex i VG på beste gjennomført EU-arrangement og det er litt kult når du er liksom 20-årene begynnelsen av 20-årene og, og, og ser att du får til noe som alle trodde det var umulig, og selv kanske du også var litt, men, men du bare gjorde det og så, og så gikk det, så jeg tenker at det, uansett hva det er da, med en sånn opplevelse liksom hos uh, en person, det er man skal dyttes litt
1: ut, tenker jeg, når du er ung også, i litt sånne utenfor komfortzonen situasjoner, da. jeg tror det er bra jeg tror, jeg tror ingen vil si at ikke du er energisk, men jeg vil si å utfordre deg på akkurat det med ideene, for hvis du på de grunnerne som har gjort det veldig bra i Norge Jon Fredriksen Kjellingerøkke, uh, eller han då? Eller han då? Det han är ett litet i på att min argumentation, men <laughs> eh han i var 12 eftersom, sant? Mm. Så är det ju jäkla enkelt där. Eh de, de har kommit på något otroligt smart. De har de har lagt butikskedjor, hotellkedjor og köpcentrerkedjor och de, eh, altså, de norske alltså de norska grundarna har ju jag vet gått på NTNU. Nej. du har du, du hört om Askeladden? Ja. <laughs> og det, de, de er
0: jo blitt kjempepopulære i dag og det, de, de, de finner heller ikke opp sånn kjempekrutt nei. det er ikke liksom sånn der helt superavanserte greier det de gjør nå er jo at de går inn i industrier som er ganske tradisjonelle og så gjør de ting på en litt smartere måte stiller litt sånne utfordrende spørsmål som ingen har gjort før for eksempel går in på et legkontor og sier at hvorfor gjør dere det sånn? Og så sier de nei, det var, sånn var det når jeg begynte her og sånn har det alltid vært her og ingen har egentlig noen forklaring på hvorfor. Og, og jeg hørte et foredrag på DNB Next, da han grunnet der i som var jævlig bra, og, og hvor han for, forklarte denne psykologiske mekanikken, da, eh, som ofte er at, eh, hos mennesker også, og det var at de hadde aper i et rom, så hadde de en bananklasse, og så i en, en banan prøvde å ta den, så ble de sprøytet ned. Og, sånn at, og så tok de ut en ape og puttet inn en ny, og når den nye apen da prøvde å gå opp, så ble han revet ned av de andre. Mm. Og til slutt så hadde de byttet ut alla apene, så sånn at ingen aper hadde blitt spilt, men, men og det var ingen som rørte bananklassen, men de visste ikke hvorfor. Kulturen og, sitter i veggene på en måte. sitter litt i veggene, ikke sant? Sånn at det, det gir jo muligheter for en, en som tenker litt nytt. Og det er nok det disse gutta sett da, som har, sånn som innenfor eiendom eller infor nå proptech i eiendoms eh, spill som Eiler tal nua driv med, med med hvor du har en læringsplattform Jon Fredriksen har sikret gjort i shipping vært litt innovativ, vært litt smart smartere enn å sette løsninger som ikke de andre har gjort. Samtidig så er det jo den forretningsteften da, og at kynismen, tror jeg i hvert fall på den tiden han gjorde
2: seg rik ja. skal være ganske kydisk i shipping for å gjøre det bra. Men, men du er inne på noe, for jeg synes det er et interessant spørsmål fra, fra, fra Gunna her. Mm. Og, og de eh, bransjene han ramsa opp, det var, det var eiendom mye, det var shipping og så videre. De har alle hatt relativt gunstige skatteordning og rammevilkår. Tek, børs og så videre, de har jo ikke det samme. Altså opsjonsbeskattning, du har formusbeskattning, du har, altså, alt rundt. Ja, ligger vi nok til rette for at vi kan... Ok, vi skaper det bra ved men får vi ta det steget videre, da?
0: Nei, vi, vi gjør ikke det, og, og det, er jo, det er jo det vi må gjøre nå. Hvis, når, hvis vi er opptatt av bærekraft i norsk næringsliv, så, så må vi gjøre det. Vi er tvunget til å gjøre det. Jeg tror flere og flere politikere begynner å, å se det og at det er nødt til å gjøre det. Det er... Det er det er et eller med at i Norge har man tradition for å investere i betong og stål og eiendom og sånn, og det er vi jævlig gode på. Vi har, er gode på å investere i børsen, liksom forvalte pengene våre, og gjerne så er det mange som har gjort det til en heltidsjobb, postmenn og taxisjåfører og sånn som gjør det nå, og tett masse penger på det, for alt har gått opp over lang tid. Eh, og, og det er jo det er liksom blitt, blitt yrke til mange. Og i Europa, men dette er viktig å merke seg, i Europa så er nå eh, det største selskapet Hennessy, Moet, Louis vuitton det er en 80 prosent av verdens mest verdifulle selskaper er digitale, datadrevne plattformselskaper. Alle disse andre har blitt sjøvet ned eller radert ut av listen. Det har ikke skjedd helt i Europa, men det kommer til å skje. Og, 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 og de som da kommer opp vil jo være type plattformselskaper, eller det det vi må prøve å bygge opp da, den type vi må, vi må liksom ta en plass i det nye som nå skapes, og det gjør man ikke ved å så unngå å skape
2: incitamenter da. Nei, og du nevnte det grønne skiftet i sted, mm. ikke sant? Og vi har jo hatt besøk av flere investortopper her på, mm. på podcasten, og, og mange sier jo, blant annet Regne Rindahl og også disse private equity gutta de sier at vi har Alt ligger til rette i Norge for å skape den neste grønne Facebook eller Amazon og så videre. En, tror du det er mulig? To, hva må gjøres for å få det til?
0: To, to ting. Du må, du må legge til rette sånn at selskapene får vekstkapital når de har bevist litt i markedet og kan vokse, sånn at de får, får, den kapital, får tilgang på kapital til å vokse är
2: statlig kapital eller jämför du det med privat
0: kapital? Nej, vi har massor privatkapital i Norge som gör det du gör det attraktivt for investorer och 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 flytte pengarna sina från egendom och allt detta här och över på det som er, på skaperekonomin. Det är det är egentligen bra att det är en fyr som äger 70 000 leiligheter liksom, altså se på, nå er ingen ungdom som eier sin egen leilighet i Berlin og sånn, altså det er egentlig ikke så bra utvikling, hvis vi tenker etter sånn om det er bra eller ikke, eh, kanskje noen av de pengene som eh, investeres in i eiendom og sånn i dag, burde kjøres inn i, i, i fremtidens arbeidsplasser, og, og det tror jeg er superviktig og det tror jeg også er viktig for de som er i næringsbygg altså hvis du ser varehandelen før koronakrisen stod i knestående helt i knestående det er før Amazon begynner å de, de driver å banke på nå ja. de har en litt sånn start men, de, men det er bare, man skal ikke undervurdere de de, de kommer kjapt opp og gjør det superbra og det er ingen som slår dem på logistikk og levering, og, 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 og du vet at når du driver en fysisk butik, så, så har du veldig lave marginer, og hvis du merker litt, litt nedgang, så er du plutselig under smerteterskelen, og alt det er på seg, eller over. Så, så det, som, det som eiendomsforvalter og sånn ska tenke på, er jo, at vis de investerer i plattformselskaper som har potensiale til å skape nye modeller som tjener øh, eiendommene sine, lokalsamfunnet sitt, øh, i fremtiden, så, så, så investerer de i fremtiden faktisk. For det, det er ikke sånn at Google har svaret på fremtidens digitale modell, eller Amazon, eller de har bare vært store nå i 15-årlig vi har muligheten å komme blockchain, og det kommer masse nye teknologier som gjør at andre selskaper, til og med selskaper som kan være skapt i Norge, kan bli kjempestore, både i Norge og internasjonalt. Jeg tror at de modellene kommer til å lokalt næringsliv, og de kommer til å bli veldig, og, og, og befolkning, og kan, og kan bli mye verdt. Men da må, liksom, da må kapitalen forstå det, da. de som
1: sitter på kapitalen må være med på det. For det er alvor nå, altså. Jeg vil stille et siste spørsmål som jeg virkelig lurer på. Med all den energin du har brukt i 25 år, hva hadde du gjort hvis du hadde blitt rik? Jeg hadde gjort det samme, tror jeg.
0: Jobbet med det samme og engasjert meg i oppstartselskaper og
1: ting som, som betyr noe, tror jeg. Håper, håper det. det. Har det ikke vært Louis Vuitton og champagne? Du har ikke bidratt til den europeiske børsvinneren? Nei. Det har det
0: ikke gjort. Nei, det har det ikke gjort. Det er, det, det er liksom sånn vi må ta tilbake skaper sammen
1: det.